0: Sim, 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 estamos no nosso mês de missões, é ah, um privilégio a gente estar aqui de novo juntos, né? você que também está nos acompanhando aí à distância, a nossa chamada é Jesus para todos, todos os povos e o nosso foco é aos não alcançados, né? teremos aí ah, cinco temas, né? temos a proposta nesse durante esse mês de agosto de apresentarmos cinco temas e missões, Uh, tivemos aí na, no primeiro domingo então, domingo passado uh, Nós tivemos o tema da questão da necessidade né? A necessidade de missões uh, Conversamos um pouco, tratamos um pouco sobre a questão de qual a necessidade E você sabe, estamos ali no livro de Romanos Tratando uh, do que Paulo ali, da visão de Paulo Dando a, a visão da necessidade de missões, de levar essa mensagem e esse é o nosso, nosso tema de hoje, a mensagem de missões, a mensagem de missões. Ah, e eu desafio você agora a pensar junto comigo qual é a mensagem de missões, qual é, a, qual é a, dentro da necessidade, ah, eu e você se fôssemos colocar numa frase, qual é a necessidade, a mensagem para que nós possamos suprir essa necessidade de missões né? então pense um pouco comigo né? ah, um desafio, se você fosse resumir numa frase qual seria a mensagem, qual seria a sua frase de missões lembrando um pouco dos vídeos que nós vimos aqui há pouco lembrando do Roger e da Ludmilla lá em Xinga falando aos muçulmanos qual é a mensagem que você conversaria com Roger Ludmilla? Olha, Roger Ludmilla, a mensagem de missões é essa aqui, olha. Precisamos falar sobre isso com essas pessoas, com os muçulmanos. E é a mesma mensagem também que Koi e Miriam estão ali ah, na Amazônia, junto ali com os Yanomamis a mensagem de missões, qual é a mensagem que você trocaria ali com o Coy e com a Miriam? nós estamos aqui com os Yanomamis, nós precisamos levar essa mensagem para suprir a necessidade de missões, e tantos outros, né Daniel e Maristelas, que vemos aqui com os craôs, ah, o Dayan e a Mirna, ali no Timor-Leste, né? lá nos asiáticos, lá do lado da qual é a mensagem que eu e você trocaríamos a, a, com esses missionários para levar essa mensagem. E para nos ajudar, vamos ver aí o texto a, de Romanos. Romanos, dos versículos 1 a 11. Eu, eu peço que você desafie você ainda, a, pensando nessa mensagem de missões, a, que frases ou que palavras você extrairia desse texto, que nós vamos ver agora, para que você pudesse compor para que eu e você pudéssemos nos compor a mensagem de missões você que está à distância também aí preste atenção no texto e comece a destacar algumas palavras que você usaria vamos lá? Ah, Paulo então começa a falar ali no capítulo 5 comecinho do capítulo 5 da sua carta aos romanos dizendo o seguinte justificados Olha uma palavra importante aí justificados pois mediante a fé nós temos agora paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual por Cristo obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, ora, a esperança diz, diz Paulo ali em Romanos, não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, Cristo, Ele, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais muito mais agora, estando já reconciliados reconciliados seremos salvos pela ira sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Bem, a frase que eu então compus dentro desse nosso texto aí aos Romanos, de Paulo aos Romanos, é que Cristo morreu por todos, para que crendo sejam aceitos por Deus, Cristo morreu por todos, para que crendo, sejam aceitos por Deus, e nós veremos hoje, nós veremos hoje, três razões, três razões pelas quais somos chamados a essa mensagem de missões, a primeira é que Cristo morreu pelos incapazes, para que, crendo, sejam justificados. A segunda razão, então, a segunda razão pela qual somos chamados à mensagem de missões é que Cristo morreu pelos pecadores, para que, crendo, esses pecadores, eles sejam perdoados. E a terceira razão, a terceira razão é pela qual somos chamados a mensagem de missões. É que Cristo morreu pelos culpados. Cristo morreu pelos culpados. Para que, crendo, sejam reconciliados. Vamos lá juntos, então? Vamos ver a primeira razão. Começando pela primeira razão. Vamos iniciar, então, pelos incapazes. né Pelos incapazes. A mensagem de missões, então, é que Cristo morreu pelos incapazes para que crendo sejam justificados agora pense comigo quem são os incapazes? se você falar incapaz hoje você vai ver no âmbito jurídico enfim, os direitos humanos o que, o que Paulo está querendo dizer aí abordando aí os incapazes que nós estamos dando esse termo veja só são aqueles que reconhecem a sua fraqueza, Paulo fala dos fracos, da sua fraqueza e impiedade, ele fala dos ímpios, veja aí o verso 6 novamente, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, então Paulo usa duas palavrinhas aí, fracos, e ímpios fracos e ímpios o texto de Romanos fala, fala que nós éramos fracos e ímpios eu e você fracos e ímpios no sentido de incapazes de nos adequarmos a Deus nós somos incapazes por nós mesmos de nos adequarmos a Deus E que sentido? de correspondermos ao caráter de Deus a, a, a como Deus é santo ah, diz respeito à nossa natureza e à nossa total incapacidade de nos tornarmos aceitáveis, de nos tornarmos ajustáveis a Deus por nós mesmos. Faltas de nós, o, o temor devido a Deus. Ah, no capítulo 3, se você olhar um pouquinho lá para Romanos, ah, transitando um pouco em Romanos, ali a carta, no capítulo 3, ah, Paulo fala o seguinte: não há. Um justo sequer, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ah, veja só, olha só, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa foi capaz de satisfazer a Deus como deveria, a ah, ser aceitável diante de Deus para adorá-lo, então, mas foi para isso que, que Deus nos formou, foi para isso que Deus nos criou. Mas, mesmo assim, nós nos tornamos incapazes. Mas, a mensagem de missões é que... Jesus, o próprio Filho de Deus... É o único que poderia se apresentar justo. Poderia se apresentar capaz e temente a Deus. Morreu, Ele morreu em lugar do incapaz. Do ímpio. Para que eles, crendo, eu e você sejamos justificados agora, você pode perguntar como eu também me pergunto como um Deus justo como um Deus justo que Deus é pode justificar um injusto peraí, parece que essa, essa conta não bate um Deus justo justificando um injusto é? ah, ah, veja só Romanos fala ali, Paulo fala que Deus apresentou Jesus como propiciação no seu sangue. Lembra no Antigo Testamento, quando eles apresentavam ali, o sacerdote, apresentando o cordeiro sem mácula, sem defeito. Bem, Jesus então se apresenta como esse cordeiro, tipificado ali, como tipo ali no Antigo Testamento, Jesus então é esse cordeiro perfeito que se apresenta ali, derramando o seu sangue por esse ímpio, por esse fraco, incapaz, Cristo morreu pelos ímpios, diz Paulo. Justificado então, nós somos então justificados pelo seu sangue. Ele declara ali ainda, vendo um pouco da passagem ali, Pedro até, pois também Cristo morreu uma única vez. O um sacrifício, uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos. O justo pelos injustos, para conduzir, nos a Deus. Na cruz, então, se você prestar atenção, na cruz houve, então, uma substituição. Quando Cristo morreu ali na cruz, houve uma substituição, em que o justo foi substituído pelos injustos. Jesus, o próprio Filho de Deus, tomou o meu e o seu lugar, incapazes, fracos e ímpios. Eu lembrei da série de Apocalipse e quero ler para você aqui, lembrar para você da série, lembrei quando a gente pregou ali do capítulo 5, e ah, nós citamos ali, do lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos, vi também um anjo forte, clamando em alta voz, quem é, quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém Nem na terra Nem debaixo da terra Que pudesse abrir o livro Ou sequer olhar para ele E eu chorava Diz João aqui na citação do livro dele Eu chorava muito Pois ninguém for achado Digno de abrir o livro Nem de olhar para ele Então um dos anciãos me disse, não chores. Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos, dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Essa é a mensagem de missões. O cordeiro que foi sacrificado derramando o seu sangue, para juntar, para chamar toda a língua, povo e nação. Veja, essa é a maior mensagem do universo. Essa é a maior mensagem do mundo. E eu, eu, lembrando aqui o ático fazendo a introdução aqui, falando do de dia dos pais, uma oração para você, papai. Ore para que seu filho possa ser portador da maior mensagem do universo, levando as mensagens, a mensagem do, do, da, da salvação, que Cristo morreu, para que possamos ser justificados, ore para que seu filho possa ser usado por Deus, eu sei que oramos por tantas coisas, ah, que meu filho seja, tenha uma profissão, que meu filho tenha um sustento, que meu filho, amém, essas coisas são boas, agora um desafio para você, papai, ore para que Deus possa chamar o seu filho, chamando o seu filho, dando convencimento dele, para que ele possa levar a maior mensagem do universo, as mensagens, a mensagem de missões. Bem, por isso, nós fomos declarados justificados, justificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta, como Deus enxerga, então vimos na semana passada, como Deus enxerga, declara, o incapaz e ímpio após esse crer que Cristo morreu por nós. Como ele declara? Declara-o justificado. Então, então, a razão da mensagem de missões é que Cristo morreu pelos incapazes. Esses que são incapazes de serem justos diante de Deus. Para que crendo sejam declarados justificados. Vamos ver a segunda razão. A segunda razão pela qual somos chamados à mensagem de missões é que Cristo morreu pelos pecadores, para que crendo sejam perdoados. Pecadores, Paulo não só mostra a natureza que nos controlava, como também o resultado dessa natureza. Eu aposto que eu, você como eu acha que ah, meu pecado, às vezes de vez em quando eu peco, sabe? Às vezes de vez em quando escapa. Olha só o que Paulo fala aqui. Paulo não só mostra a natureza que nos controlava, mas como também o resultado dessa natureza, somos pecadores. Somos pecadores. Veja. Agora presta atenção, o pecador não é passivo. Não é uma coisa passiva, não é uma coisa leve o pecador não é passivo, não é brando em seu pecado, eu e você, isto é, o pecador, ele é constantemente, constantemente praticante da impiedade e da injustiça, o meu pecado e o seu pecado, ele está ofendendo constantemente, ativamente, diretamente o próprio Deus, a sua natureza, a minha natureza, agride e ofende a Deus constantemente, diretamente. Uh, uh, eu lembrei essa semana do, de um episódio, preparando essa, essa pregação, essa mensagem, lembrei do episódio ali de Lucas 5. Lucas 5 conta a história de quando Jesus estava ali uh, às margens ali do mar da Galileia, e as multidões começaram a ir até Jesus e daqui a pouco não tinha mais espaço ali na prainha e Jesus então, querendo ensinar as multidões ele olha para dois barcos parados ali na praia e os pescadores estavam limpando as redes Jesus então olha para um dos pescadores sabe quem era o pescador? Simão Pedro, lembra dele? Simão Posso ir ao seu barco e você pode pôr o seu barco um pouco mais para dentro da, 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 da água, para que eu possa ensinar? E Jesus então, Simão então conduz Jesus para dentro do barco. E Jesus então, ali na margem ali, um pouco mais distante da multidão, ensina, começa a falar da palavra. Começa a falar de uma nova vida. E aquelas multidões ouvindo, de repente ah, ah, Jesus para e fala assim, ah, Pedro. Põe o barco um pouco mais para dentro, no fundo, para que vocês possam pescar agora. E Pedro falou assim, Senhor, é, nós passamos a noite inteira tentando pescar alguma coisa. Todos os barcos, nós não conseguimos pescar um peixe, um peixe sequer, mas se o Senhor está falando, eu imagino que Pedro ali ficasse encantado, né? com Jesus ensinando, Jesus falando às multidões, e ele ouvindo aquele ensino, nossa, ninguém prega, ninguém fala como esse homem fala, das coisas, da profundidade que ele fala. E Pedro fala assim, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. E Jesus, a, a Pedro então, vai até um pouco mais ao fundo, e lança as redes. Daqui a pouco os peixes começam a entrar nas redes, e ali, quando Pedro vai puxar a rede, o que que acontece? Não consegue, a, a, eram tantos peixes que a, a rede começou a, a, a abrir, não, não, não suportava, e Pedro então começou a chamar os outros barcos, escuta, venham, venham nos ajudar aqui, e, a, e aqueles peixes jogados nos outros barcos, começaram o quê? A afundar os outros barcos de tantos peixes. Pedro, ao olhar aquela situação, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou, sou pecador. Senhor, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu creio que uh, nenhuma pessoa que tenha entendido o Evangelho Deixou de declarar essa afirmação, olhando para Jesus, para a sua palavra, entendendo a mensagem de missões e afirmou, Senhor, eu entendo que o meu pecado, ele não é brando, ele não é suave. A minha natureza ofende diretamente ao Senhor, constantemente. Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. E essa é a mensagem de missões. Todos pecaram, diz Paulo. Todos pecaram e carecem. Estão destituídos, estão separados. Estão aquém da glória de Deus. Não conseguem. Estão separados, estão longe da glória de Deus. Como reverter essa condição? Como mudar essa realidade? Aos olhos humanos, aos olhos dos anjos... Querido, você pode imaginar os anjos na eternidade olhando aquela situação e falando como Deus vai reverter essa situação? Nem os anjos sabiam. O universo não sabia. Impossível. Mas a razão da mensagem de missões é que Cristo morreu pelos pecadores. Por mim e por você. Para que crendo, nós sejamos o quê? Perdoados. Deus, obrigado, eu sou perdoado. Sou perdoado da minha natureza pecaminosa. A terceira razão da mensagem de missões é que Cristo morreu para salvar os culpados. Os culpados, para que crendo sejam o quê? re conciliados, culpados. Estávamos todos debaixo da ira de Deus. Não, eu não estava na mão do diabo, não. né? As pessoas falam assim, ah, você... Não. É, 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 o diabo influenciou. Mas eu, na minha natureza pecaminosa, eu fiquei debaixo do... da ira, da ira de Deus. Da ira de Deus. Romanos 1,18 declara... A ira de Deus se revela do céu... Contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos... Que por meio da sua injustiça... Suprimem a verdade... Vimos, nós vimos que todos nós... Todos nós somos praticantes da impiedade e da injustiça... A ira de Deus já está apontada para toda a humanidade... Nenhum ser humano, nenhum ser humano é inculpável diante de Deus, pois ninguém é capaz de cumprir a lei. Olha, você quer é, não estar debaixo da, da ira de Deus, ah, você vai cumprir toda a lei. Ninguém, ninguém cumpriu toda a lei. Culpados. Culpados. Paulo fala ali em Romanos 3,19 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei Para que toda a boca se cale Seja calada e todo mundo seja o quê? Culpável diante de Deus Culpados E mais, a palavra nos diz que nós éramos o quê? inimigos de Deus, olha só não é uma questão assim Ah, é, é, eu, sou, eu sou, sou desconhecido um pouco, eu não me dou, não com Deus não, nós éramos o que? nós éramos inimigos de Deus diz Paulo, versículo 10 mas as boas novas a mensagem a mensagem de missões é que Cristo morreu para salvar os culpados, eu e você para que crendo sejamos o que? regras reconciliados reconciliados para que você entenda um pouco a, a reconciliação é, eu sei que eu vou fugir um pouco da época né? mas quando a gente tinha aqueles talões de cheques lembro dos do talões de cheques? não, vocês não lembram dos talões de cheques quando o, talão, o cheque era, 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 era o uso né? o diário você fazia o que? você tinha aquele canhotinho que você ia anotando a, a, os, os seus gastos, né? Bom, comprei isso você dava um cheque, tal coisa. Depois você pegava aquele canhotinho com as anotações e você pegava o extrato do banco, velho. Peraí, deixa eu ver se está batendo, né? Eu gastei tanto que tal dia está aqui, está ah, batendo. A reconciliação, a reconciliação é justamente isso, né? Você olhava o injusto, o pecador e olha e, e um Deus santo, um Deus justo não bate não bate o canhoto com o débito e aí porque Cristo veio para reconciliar o injusto com o justo Um ah, outro exemplo para quem gosta de música ah, você tem na escala musical por exemplo, você tem a, a, a tônica ali que é, que é a da escala né? a principal da escala e você tem dois graus ali do 2,5 que a gente chama o 2,5,1 quem improvisa, por exemplo, gosta muito você fica nesse 2,5 o 2,5, quer dizer, são dois graus que você usa na harmonia da música que você cria uma tensão na música para que você possa, então, improvisar nesse, nesse campo harmônico enquanto você não volta para o tom 1 um, para a tônica, ou seja para a nota principal fica uma tensão na música ela fica inacabada justamente, a reconciliação é essa é essa tensão que não acaba. O homem com Deus, atenção, havia uma tensão ali. Qual é a única maneira de você voltar à tônica? Voltar à nota principal? Jesus morreu. Jesus morreu e ressuscitou. Para quê? Para que os culpados, crendo, sejam re-reconciliados. Ah, fala ali, por meio de Cristo, nós temos. Paz com Deus. Obtivemos então acesso a esta graça. Foi graça, sem merecimento. Eu e você não merecíamos nada. Foi graça. Agora, quando Paulo fala nessa graça, ele está falando além até desse não merecimento. Ele fala que antes eu e você, os culpados, éramos trazidos para diante de Deus como o quê? Como réus. Nós éramos culpados. Nós éramos trazidos na presença de Deus como réus. Cristo morreu, fez a reconciliação. Para quê? Para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus. Como o quê? Reconciliados. Não mais como culpados, mas acesso à presença de Deus, à graça dEle. Eu e você temos acesso agora ao Pai, para que possamos reconciliados com Ele, termos comunhão, relacionamento agora com Ele. Bem... Então a mensagem, a mensagem de missões é que Cristo morreu por todos. Cristo morreu pelos incapazes, pelos fracos e ímpios, para que eles sejam agora chamados justificados. Cristo morreu pelos pecadores, para que eles sejam então chamados agora perdoados. E Cristo morreu pelos culpados, para que crendo eles possam então serem reconciliados. Com Deus, vamos orar? Deus, nós te louvamos porque tão grande salvação nos alcançou, Jesus. Deus, obrigado, Deus, porque vendo a Tua palavra e olhando para a Tua palavra, nós podemos identificar como era impossível esse caminho de volta. Deus, mas nós agradecemos ao Senhor porque hoje nós somos portadores dessa mensagem, a maior mensagem do universo, que o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer pra, no nosso lugar, como pecadores, como incapazes, ímpios e pecadores, para que nós pudéssemos ser perdoados pelo Senhor, reconciliados no Senhor. Deus, Deus, obrigado Deus, obrigado Deus nós, nós queremos ó Deus, em gratidão a esse tão grande favor e merecido entregarmos a nossa vida ao Senhor completamente completamente sem mensurarmos sacrifícios ó Deus sem mensurarmos restrições, mas entregarmos a nossa vida, ó Deus, incondicionalmente ao Senhor. Deus, eu clamo por cada pai aqui, por cada mãe, por cada filho, por cada jovem, por cada adolescente. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, toca no coração de cada um. Para que cada um possa entregar a sua vida ao Senhor inteiramente, completamente, ó Deus. Para que possam ser portadores dessa mensagem de missões. Em nome de Jesus, ó Deus.